0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Xavier Mottet. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous avez été député suppléant de 2009 à 2013 et depuis 2013 vous êtes député. Vous êtes aussi le deuxième vice-président du Grand Conseil et nous allons évoquer avec vous aujourd'hui cette institution qui est mal connue, qui est la présidence du Grand Conseil. Depuis juin 2020, vous êtes vice-président. Quel est le rôle de cette présidence
1: Alors la présidence du Grand Conseil, ça veut d'abord être le, le garant de, du bon fonctionnement de l'institution du, du Grand Conseil, que ce soit lors des, des débats ou de l'organisation, de gérer tout ce qui est la tenue des, des débats pour que le débat démocratique se fasse de, de la meilleure manière possible, organisé en concertation avec le gouvernement, les sujets qui seront apportés, les lois qui seront débattues au plénum et tout ça dans le respect des, des institutions.
0: Il y a donc un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président. Vous rentrez comme deuxième vice-président. Pendant deux ans, vous êtes un peu muet. Enfin, vous n'avez pas le droit à la parole. Comment on fait quand on est un député comme vous, assez actif, pour ne pas intervenir en plénum
1: Alors effectivement, la bienséance veut que la présidence du Grand Conseil ne s'exprime pas lors des débats, ou très peu en tout cas. Mais mon rôle de député, je continue à le mener du mieux que je le peux. En tout cas, je le continue à le mener sur le terrain des idées, notamment lors des séances de préparation. Au groupe où j'essaye de convaincre mes collègues de groupe sur certains sujets, et lorsque l'on se retrouve au plénum, et eh bien, comme je le disais auparavant, la présidence du grand conseil doit euh, sans être présomptueux mettre un petit peu au-dessus de la mêlée et ne participe pas au débat en tant que tel, mais je garde un droit qui est fondamental le droit du député de voter, et ça, je le fais euh, systématiquement. Donc, j'interviens dans le débat en votant.
0: Vous êtes donc trois à cette présidence. Est-ce que vous faites des réunions que les trois ou il y a d'autres personnes qui participent aussi à vos réunions
1: Nous organisons des séances de la présidence du Grand Conseil accompagnées du chef de, du service parlementaire et de son adjoint, justement pour déjà tout ce qui est l'aspect organisationnel et ensuite on se rend compte avec le, le bureau pour valider les, les décisions prises et puis pour que l'ensemble des groupes soient sur le même pied d'information info, et pour que ces différentes sessions parlementaires se passent du, du mieux que l'on peut.
0: Qui participe au bureau Les chefs de groupe, les remplaçants
1: le, au, au bureau du Grand Conseil, tous les chefs de groupe euh, sont présents, ainsi que lorsqu'on a un groupe de plus de 20 personnes, ce qui est le cas du groupe PLR, on a le droit à deux représentants. Donc on a deux représentants le PLR, puisqu'on est le plus grand groupe. Tous les autres groupes ont un seul. Euh, représentants, et ce qui permet aussi de sentir déjà un petit peu dans quelle direction vont aller certains, euh, certains débats, aussi de valider euh, l'organisation des différentes commissions, de répartir les postes en, en fonction de la, de la force politique de chaque groupe.
0: Vous répartissez aussi les sujets, c'est vous qui décidez quel sujet vient quand au Grand Conseil s'il y a une concertation avec le Conseil d'État, enfin qui décide de tout
1: ça le bureau du Grand Conseil a in fine le, le dernier mot sur l'organisation et le calendrier euh, du, du Grand Conseil. Le Conseil d'État, bien sûr, aimerait, certains Conseils d'État aimeraient faire passer certaines lois, d'autres aimeraient peut-être attendre, mais la décision finale, c'est le bureau qui, qui décide. On fait ça en bonne intelligence avec le, le gouvernement, c'est important, mais lorsqu'il y a euh, pléthore de, de sujets, comme c'est le cas au mois de février, bien, on doit faire des choix et on doit prioriser certaines décisions.
0: Dans les deux, donc dans le premier vice-président et le deuxième vice-président, euh, vous êtes simplement vice-président ou chacun a un rôle bien particulier
1: Chacun a un rôle particulier, notamment lors de ses séances de, de bureau. Le deuxième vice-président gère tout ce qui concerne les questions au, au Conseil d'État. Il doit regarder si elles sont conformes au règlement du Grand Conseil. Et puis le premier vice-président, lui, il s'occupe de tout ce qui a trait aux urgences. Il doit valider les critères, en tout cas donner le préavis, c'est le bureau qui choisit. Et puis le vice-président et le deuxième vice-président, ils accompagnent aussi le, le président dans sa tâche qui est aussi très importante, surtout en Valais, c'est une tâche de représentation. Cette année euh, Covid est un peu particulière, mais une année dite normale, c'est plus de 200 à 250 représentations pour le président du Grand Conseil, donc il peut pas toutes les faire. Donc le vice-président ou le deuxième vice-président le suppléent. Parce que ce n'est pas simplement participer, c'est également prendre la parole, faire des discours. Donc c'est une tâche importante.
0: Donc vous l'avez dit, c'est la présidence et le bureau qui gèrent toute organisation du Grand Conseil. En cette année de coronavirus, c'est clair que vous avez eu beaucoup de travail. Comment ça s'est passé Vous avez dû prendre des décisions, demander des rallonges Est-ce que ça a été compliqué de gérer tout ça
1: Alors ça a été compliqué, mais l'institution s'est rapidement adaptée. On a bien sûr été touchés directement, puisqu'on n'a pas pu faire la session de, de mai, la traditionnelle session de mai qui veut aussi que l'on élise le nouveau président, vice -président, le deuxième vice-président du, du Grand Conseil. Donc tout ça a dû être euh, repoussé. Euh, mais il y avait une forte volonté au niveau euh, de la présidence de faire perdurer cette institution. C'est important. Oui, le Conseil d'État a continué à œuvrer pendant ces, cette première phase, mais c'est important pour que la démocratie s'applique de la meilleure manière possible que l'institution euh, du du Parlement pardon, euh, joue son rôle pleinement parce qu'il fallait valider des budgets, il fallait euh, valider des décisions qui étaient prises par le, par le Conseil d'État. Il ne faut pas oublier que... Le Conseil d'État, c'est l'exécutif et il exécute ce que décide le législatif, le Parlement. Donc c'est au Parlement de prendre certaines décisions. Ça a été important et on a, on a continué dans cette optique-là en justement organisant le, le Parlement décentralisé à Brigue et à Martigny pour pouvoir poursuivre l'institution du Parlement.
0: Euh, on parle donc de présidence, c'est quand même important pour un, un, un événement unique dans la vie d'un politicien. C'est aussi un, un événement, alors pas rare pour un parti cantonal, mais qui est rare pour un parti local. Vous venez d'une commune de Viona, c'est quand la dernière fois que la commune de Viona a connu cet honneur de, de la présidence
1: C'est pas rien de le dire que c'est rare, parce qu'effectivement, euh, bon, pour le parti, euh, sur ces 17 dernières années, on a eu que trois fois cet euh, cette insigne honneur, donc c'est moins régulier que certains partis qui l'ont pratiquement chaque deux ans. Euh, au niveau de, de la commune de, de Viona et puis même jusqu'au jusqu lac Clément avec Vouvry, Port-Vallée et Saint-Jean-Golf, euh, depuis l'ère de moderne suisse, donc depuis 1848, il n'y a jamais eu de président du Grand Conseil, donc ça sera une première. Celui qui avait été avant, c'était Monsieur Michel Dufour, en 1837, qu'on retrouve sur la fameuse fresque du, du Grand Conseil, euh, pour remettre euh, les clés de, du Valais, en tout cas, d'entrée du Valais dans la Confédération. Mais euh, c'est extrêmement rare. Et puis, pour le PLR, dans notre district, dans le district de Montée, la dernière fois, c'était en 1993-94 avec euh, Feu Maurice Pip.
0: Pour parler peut-être du euh, projet que vous avez amené dans cette dernière législature, vous avez amené une motion pour la transparence des assemblées primaires.
1: Alors oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, la, la transparence de la, de la démocratie de manière générale. C'est simplement que lors des assemblées primaires, les comptes et budgets sont effectivement... Euh, on peut les obtenir avant l'assemblée primaire pour se préparer, mais il y a certains points à l'ordre du jour dont on n'a pas accès, ou c'est au bon vouloir des communes. Alors certaines communes le font en toute transparence, il n'y a aucun souci. Mais dans d'autres, c'est plus compliqué. Lorsque vous devez voter sur des rallonges ou bien sur des, des cautionnements de plusieurs millions ou sur des projets euh, compliqués, euh, hydroélectriques par exemple, eh bien vous avez juste la présentation à l'Assemblée primaire. Vous n'avez pas le temps de vous retourner. Vous devez vous devez voter. Je trouvais que ce pas normal et le... Est-ce que la Commune avait refusé en 100 ans et bien En tout cas, le, le Parlement l'a accepté puisque la motion a été acceptée à l'unanimité. On a réussi à même modifier la loi pendant cette législature. Euh, aussi
0: en termes de transparence ou plutôt sécurité, euh, vous avez déposé aussi un postulat pour la sécurité du vote par correspondance. Expliquez-nous peut-être l'idée derrière
1: alors oui, le sujet du vote par correspondance, c'est un sujet important pour, pour le, la bonne tenue de la, de la démocratie et pour s'assurer que, que le vote qui soit exprimé dans les urnes il soit bien celui de, du citoyen. Aujourd'hui, il manque quelques sécurités supplémentaires puisqu'il suffit de, de renvoyer cette enveloppe signée pour que le vote soit validé, je pensais qu'il y avait besoin quand même d'un peu plus de, de sécurité à ce niveau-là. Donc le postulat est accepté aussi par le par le Parlement. Euh, le Conseil d'État a travaillé dessus. On sait que la période Covid a malheureusement freiné la mise en application de, de ce postulat. Mais il va être effectif, euh, euh, sauf erreur, après les, les élections euh, cantonales pour un sujet euh, de votation fédérale.
0: Dernière question, Xavier. Vous êtes aussi ancien président du parti. Euh, au mois de mars, il n'y a pas l'élection du Grand Conseil, il y a l'élection du, du Conseil d'État. En, en quoi c'est important pour un parti tel que le PLR, qui a le plus grand groupe du, du, du Grand Conseil, d'avoir un siège au Conseil d'État
1: c'est important pour le Parti libéral radical qui est toujours un parti de responsabilité. Lorsqu'on a un parti qui est aux responsabilités, bien, il doit euh, prendre cette part là et, et montrer par la même qu'il est, qu est apte à, à gouverner. On l'a fait en bonne intelligence avec tous les partis, que ce soit au niveau communal, cantonal ou, ou fédéral. C'est aussi important pour le groupe parlementaire. On est le plus grand groupe parlementaire. C'est important d'avoir ce relais. Euh, des informations que l'on peut avoir euh, tout en respectant le secret des délibérations, mais les informations, la pertinence euh, de faire remonter certaines informations à, à notre Conseil d'État aussi, d'avoir euh, un retour, c'est extrêmement important. Et c'est aussi important, je dirais, pour qu'on ait un maximum de groupes parlementaires qui soient représentés au gouvernement cantonal. Ça permet d'avoir une certaine cohérence, cohésion et de ne pas avoir un grand conseil qui soit en opposition avec un gouvernement dans lequel il ne se reconnaîtrait pas.
0: Merci Xavier et bonne campagne sur le district de Montaigne. Merci bien. Vous écoutez PLR Radio, PLR radio. la radio proche de vous.